0: Тему другого випуску я би означив як тематику воєнну, тому що другий випуск про мою другу книгу, роботу над якою я вже майже завершив, зі своїм другим художником зі Львова Олегом Кірою. Ми з ним доробляємо арт-книгу, арт-бук невеликий, який складається з його картин і моїх віршів на його картинах. Назва нашого арт-буку «Рефлексія тилу», і в ньому ми намагаємося відрефлексувати війну з точки зору молоді, яка от напряму не воює, але яка причетна до війни і через друзів, і через рідних, і через досвід волонтерства. І дуже важливо казати в тому числі про те, що і відчуваємо ми. І так само ідея моєї другої книги, вона волонтерська, я планую половину прибутку надсилати на ЗСУ, і це само собою зрозуміло, навіть з тематики книги. Не можу це назвати спокоєм буденним. Не тліє в такий вечір кінчик сигарети. Не доганяють одне одного думки. І кидаєшся з ними навтюки. Не зна від чого і куди. До тебе може, а хто не війні ти? Та й на якій війні, коли навколо крила, тилу? Благаю Боже, я ж мала-мала дитина. Зроби мене хоч на дріб-дрібочку корисним перетворив паливо для танку на передовій. Якщо говорити про моє життя після початку війни, то я був змушений по-перше, вернутися з Франківська, де я жив майже без виїзду з 2020 року, на довший термін додому, до Морщина. Перший день війни я чітко пам'ятаю таку ще чисто тваринну тривогу, тому що моя дівчина так само була франківською. І я чув вибухи зранку, мені якось не спалося, що в п'ятій ранку сусідка, яка коло мене жила, ми з нею так перетнулися випадково, я був дуже на неї злий, бо думаю, якого дідька лисого вона в п'ятій ранку ходить. А вона мені каже, надзвичайна ситуація в країні. Я починаю гортати новини, абсолютно не роздуплений щодо чого, думаю, господи боже мій, і засинаю далі. І тут мені сниться що стріляють. А потім я розумію, що мені не сниться. Потім я розумію, що я не сплю. Йду просто до вікна, відкриваю штори і бачу в небі далеко. Я бачу димку, дуже сильну димку і такі відсвіти оранжевих спалахів. Я розумію, що десь Франківськ бомблять. І в цей момент відчуваю абсолютний, тотальний шок. І, і нерозуміння, щодо чого. Тобто, якщо говорити про якісь перечуття війни, це, звісно, було. Цього не буду приховувати. Ну, але ну, яка молода людина без воєнного досвіду вона готова усе побачити? П пам'ятаю, що, так як я студент, я живу у гуртожитку, був страшний е, переполох в перший ранок війни. Люди бігали взад-вперед. Значить, житловий будинок навпроти нас великий. Всі теж збудоражилися, сідали на машини, хтось їхав. Ну, на вулиці був повний хаос і просто в повітрі відчувався переляк. Це та емоція, якою був пронизаний перший день війни. І моє життя змінилося так, що та я приїхав додому. Я був своєю родиною досить на той момент, я б сказав, напараноїною. Тому що у мене родина велика, багатодітна, є жінки досить тривожні, мама, бабуся. Ніякого спокою в нас не було. Ми бігали постійно до підвалу, напружувалися. Мої брати теж стресували. Ну, наймолодший братик, якому два роки, плакав часто. Ну, так протривало недовго. Тому що вже на початку березня ми з татом і з мамою поговорили і домовилися про те, що моя родина, ну всі крім мене і крім дата, тобто крім повнолітніх чоловіків, поїде за кордон. І вони поїхали до Польщі в Катовіце і прожили там приблизно 5 місяців, вернулися тільки недавно. Якщо говорити про переживання перших місяців війни, то вони були досить депресивні, бо моя дівчина теж скоро поїхала за кордон. Можливості проживати у Франківську не було ще тоді в мене. В березні, в квітні. Ну, я тільки з квітня почав туди приїздити вже регулярно, в другій половині. І в основному все, що я бачив, це провінція, досить налякана провінція. Це досить напружений тато. То, я пам'ятаю, за якесь таке відчуття незрозуміле. Там, чи то нам чекати голоду, там, якісь розмови про те, як буде наступної зими. Оцей постійний острах за те, що... Мені може прийтися іти воювати, бо я ну, мій тато має трьох дітей молодших неповнолітніх, а я так би найстарша дитина, яка вже повнолітня. Я єдиний, хто з родини підпадає взагалі як, як можливий солдат в майбутньому, якісь розмови про це. То якийсь такий час, де чесно, єдине, що мені допомагало, це активне волонтерство в плані текстів. Я був залучений до антипропаганди української, ну, яка боролася з російською, з білоруською пропагандою інформаційною. Я брав участь в написанні рекламних слоганів. Це зайняло такі 3-4 тижні інтенсивні, це мені дуже допомагало. Я брав сьому участь разом з своєю подругою поетесою Дарою зі Львова, з музикантом Пашою, ще з кількома людьми, які долучилися. Це мене якось тримало. Тримало те, що не переставав писати тексти. От вони тоді не якогось зовсім іншого значення. Але я чітко пам'ятаю це, що війна. Це жахлива безпорадність, як ти приїжджаєш додому, а потім 2-3 дні проходить, і десь гризе совість. Гризе совість, і ти кажеш собі, а чого я нічого не роблю? А хто я взагалі такий на цій війні? Тобто як я можу бути корисним в своїй країні, зважаючи на те, що я вмію? Тоді ти починаєш писати, і воно якось стає легше. Ну воно страшно було тоді дуже, зараз цього страху абсолютно нема. Але воно допомагало, мало терапевтичний ефект на мене. Розколюється голова, цей іржавий ніпель між панікою і свободолюбством. І руки наші самі тягнуться, мульфарські сплетіння долонь, забираючи у мене біль. Це ж бив у моїй скроні дідько, чорт мігреновий Він вибрав найпідлішу ніч, коли мене вивертало, мов на сеансі екзорцизму, натякну, жахливі миті, ті невідомі. Чи друзі, пропуск? Ні, хай мене знову глушить біль поки не напишуть Ми живі Цей вірш для мене про... Про жахливе відчуття, коли ти ізольований, по-перше, від свого середовища, від міста, яке любиш, за частинку якого себе відчуваєш, тобто від Франківська. І це той вірш про фізичний біль, який в мене часто, до речі, стається, коли я перевтомлений або коли в мене недовержені якісь емоції, як миття, про дуже сильний мігрень. І от цей вірш буквально і писався в такому стані, в стані якоїсь такої напів, напівдепресії, на пів просто такого тупого, такого ниючого болю, от, ну, якому немає ніякого виходу. Ти просто лежиш в темній вітальні, крутишся, і якась змія. Все ж ти можеш написати туди один хороший вірш або два. І то тобі абсолютно не допоможе. Ти просто відволічаєшся. І за пару годин це пройде. Я впевнений, що не всі мої вірші хороші. Тому що я дозволяю собі як митець помилятися, і це дуже класний підхід. Тому що це, я думаю, про прийняття себе, але я впевнений, я впевнений що вони стали кращі, бо, з одного боку, так скажу слухачеві, вони стали кращі, бо десь я більше почав приймати себе як митця, просто відчувати себе чітко. І коли раніше я як вчився писати, я десь міг сфальшивити, десь я міг, мабуть, що переказати те, чого я не читався. То зараз мені набагато цікавіше те, що я переживаю в житті, навіть якщо це якась дрібниця, і мені найцікавіше прочитати буде в своєму вірші про це. От для мене Мірилом хорошого тексту, так логічно випливає. Є просто щирість авторська. І якби співвідносність того тексту з авторським досвідом справжнім, це може бути вигадка, якщо говорити про мої вірші. В певних метафорах, в образах, там політ фантазії допустимий. Але якщо говорити про емоції, емоції мають бути голими. Ну, вони не можуть бути напускними, бо тоді це буде серий текст, який, ну, який я прочитаю там тихо собі вночі і скажу собі, що це я таке не писав, то, то взагалі не вірш. В мені здається, що поезія — це ж не про Риму, так? Поезія — це, не, це може навіть інколи не про образність. Поезія — це про, таку, про такий літературний калібр передавання емоцій з невеликою сукупністю слів. Отак би я дуже просто означив поезію, окреслюючи її завдання первинне. Пацифіст. Не знаю дітиме чи підлітки, чи в покритому попелом юнацтво. І не брехатиму навпаки. Розріжу навпіл свій сполоханий мозок, Додам до серця запасне, механічне. Слухайте, нужники даймося ми, до Польщі зі спортивною сумкою, але так само сплюснуті цим повітряно-тривожним пригніченням і ласкаво ніжиться на окрайці наших мрій. Великий тигрик геройства. Такаюся відверто й собі, що не вмію робити постріл. Якщо говорити про е, можливість того, що я служитиму в армії, я на це дивлюся з точки зору дорослого, я оцінюю таку можливість як об'єктивно. Та, я є студентом, але ситуація в нашій країні така, ну, що вона передбачає готовність, я думаю, не моральну готовність до того, що так може статися. Е, я десь це вже наперед прийняв, я думаю, що це дуже вплинуло Подальшому на мою творчість, бо я почав десь дуже швидко і багато робити проєктів. Є якесь таке відчуття, і воно часто знаходить. Я, я от не знаю, коли буде, коли буде наступний крок, коли буде кінець. Я не можу знати майбутнього, і я це прийняв. Я це прийняв, я розумію, що це не є якесь ну, дуже радісне прийняття. Але воно і не є трагічне, мені не хочеться його драматизувати. Бо наразі для мене війна — це те, що я можу осмислювати, рефлексувати зі сторони через тих людей, близьких, які, допустим, до неї задіяні. Ось, якщо б я сам на війну потрапив, то я абсолютно не знаю, що б зі мною було, і що би я тоді говорив, і що би говорив, якщо б говорив після. Я просто взяв і підсумував всю свою творчість, яку я сотворив до весни 2022 року. я зрозумів, що в мене є готовий рукопис повісті, я, в принципі, можу зробити поетичну збірку, збірку оповідань, напевне наразі все, і мені дуже чесно захотілося, щоб мої проекти вони зреалізувалися, бо я так собі подумав дуже грубо і цинічно поставлені до себе, я собі подумав, ну допустимо, от десь мене там не буде, там, через півроку, через рік, а, але хай хоча би це лишиться, це, це якби буде просто показником того, що я от був, я був, я писав, творив, якийсь вклад я вніс, крапка. Двадцять тисяч л'є під водою капітан. Рівно стільки нині тисне на голову жовторотим юнакам, і вони брикають у прозорому просторі голими, наче статистичні маріонетки з чергового експерименту долі, трохи оглухлої, одлюдневої відсутності Бога. 24.02.2022 Чи на пучку жвавішої з весняною гуманітарною допомогою У керунку до Німфетки Києва закривавленою розбещенням, війною, туди Де ступатимуть наші унісонні ноги Мої з тобою, міфічною, дай матір доля Втримаю тобою і з радливим другом сучасності За питанням коли У мене не з'явилося після 24 лютого відчуття, що те, що я роблю, не має значення. А... Тому що я об'єктивно оцінюю своє значення. Воно може бути малим, а воно може бути <гум> нормальним. Тобто я можу якось на це подивитися зі сторони і сказати, що та, я собі щось роблю, я є активний, у мене щось виходить, людям це подобається. Комусь ні, хтось це не приймає, добре, хай буде. Ось, Але здебільшого, якщо, увага, якщо, це звернуть увагу люди, які будуть ну, там, трішки пізніше після мене і так далі. Так, так як вся моя діяльність, вона публічна, вона ну, ніде не зникне. Вона буде в соцмережах, вона буде в книжці, вона буде в наступній книжці. У е, мене не було знецінення того, що я роблю, тому що це насправді те, що мене тримало. Якщо б я знецінив те, що я роблю, то я б вже помер, напевно. Ну, всередині просто, як, як художник, як митець. А, а я от не розумію, як так, ну, так же неможливо жити просто. Для митця, на мою думку, те, що ти робиш, це і є важливе. Тобто... Розумієш, слухач? От... от то, що я роблю, і ким би воно не видавалось збоку, суто для мене внутрішнього воно дуже важливе. От. Якщо я відчуваю цю значимість, я просто продовжую це робити. Це, це такий взаємообмін з собою енергією, все. Але я до цього хочу додати, що був момент, коли мені виповнилося 22 роки, це було 22 березня 2022 року, і тоді, чесно, кілька днів після того, я абсолютно не розумів, пам'ятаю той стан, я от абсолютно не розумів, що я роблю. Але відверто кажучи, я просто тоді засидівся вдома, я десь відірвався вже від свого кола, це це пройшов час, прийшов, фактично, місяць, що я не був у Франківську. Ну, я думаю, що чисто органічно на фоні цього я трохи депресував. І у мене десь, знаєш, читач-слухач був порив ну, якось себе поїсти трохи, так? Це подумати, боже, а може це все не варто, може взагалі не треба, а може це нікому не потрібно. Ну, але це, а може, ну воно буде собі, воно буде в хорошому, поганому настрої. Тому, зрештою, я з цим впорався. Ні, кохана людина допомогла, сам собі допоміг. І вернувся до нормального стану з часом. Лебідь на озері гнався за смішною качкою, розбурхуючи оранжеву передвечірню воду. І я стрибнув за ними в зимових латах куртки. Змочувшись від війни, катарсусу і повстанню в стосунках, і на часточки секунд я перевтілився в малу рибину, яка вкусила лебедя такого вредного до качки, пірнула на глибочінь, злякавшись тіні від ракети. Куртка сплела десь за три доби під ранок. Я написав цей вірш, чітко пам'ятаю, коли в квітні. Я написав цей вірш гуляючи коло свого улюбленого озера Моршені. я дуже люблю дивитися на качок, це мене ще з Франківська пішло. І тут я з радістю усвідомив, що й в Моршені є качки. І є навіть лебідь, і є один чорний лебідь. І чесно, у мене це бувало не раз, під час війни, коли я був ще вдома, коли я не повернувся до Франківська. Я собі думав, а класно би було бути такою качкою чи лебедем. От тобі реально менше проблем. От просто в воду вш- і поплив собі. І життя собі поплило. І ти не усвідомлюєш якоїсь болі. Ти не усвідомлюєш екзистенційних переживань себе як людини. Так і народився цей вірш. Але ну, зважаючи на кінець вірша, то однаково мені хотілося цей вірш приземлити до реальності, бо війна для мене — це про те, що треба повертатися у момент тут і тепер, все. Бо інакше буде ще гірше. Якщо говорити про мою дівчину, вона була за кордоном 4 місяці. За цей час ми встигли ледве три резини розійтись і зійтись. Все в онлайн-форматі — це, що називається, перевага <кхм> стосунків на відсцені. Але вона повернулася, зрештою, тому що ситуація в Україні заспокоїлася, заспокоїлися її родичі, дали їй дозвіл, і все зараз добре. Про вплив стосунків на творчість. Вони коли є, коли їх нема, коли це розлука чи коли схід, це все впливає дуже добре. Це чудовий матеріал для натхнення, навіть коли переживаєш негативні емоції, а про це не прийнято говорити, мабуть. Це прекрасний матеріал для того, щоб сотворити сумне мистецтво хороше. Та, це боляче. Та, ти після цього самотній, але ти можеш собі сказати. І інші скажуть, та, це живий вірш. Молодець. Ну, це, спроба, це спроба насправді постійно бути для себе терапевтом так, через таку творчість. Я скажу, що... І ця думка теж, насправді, попри те, що я ще використовую її як інструмент для себе, але мені ця думка дуже не подобається, що метець, от він має страждати. Та от там, значить, є якась мука, і є хороша творчість. Ну це не завжди так, і не треба це собі придумувати штучно, бо потім буде, як у мене. Я от, наприклад, зараз відчуваю себе вповні щасливою людиною і відвіду в мене менше енергії, щоб займатися мистецтвом. Я собі думаю, що за хрінів парадокс? Треба це змінювати. 47. Збившись з ліку днів неволі, я слухав говір, пташки, кволи, І все питався сам у себе, коли також дістану крила. Ні, не летіти, а задля співу, що ледь гучніше, за квітневу мжичкою, кроки в небі ранкових самітніх зірок, цих ловців ракет. Утенета української поезії. (音楽) Thank you.